0: Sesión, terapias de reperfusión en el TEP de riesgo intermedio. Ponencia, en contra del uso de terapias de reperfusión en la embolia pulmonar de riesgo intermedio. Doctor Aitor Bayaz-Qincoces. Terapias de reperfusión en el TEP de riesgo intermedio. En este caso vamos a defender el no uso de terapias de reperfusión en estos pacientes. Está claro que el paciente con TEP de riesgo intermedio supone un reto no solo diagnóstico, sino en ocasiones un reto terapéutico, ya que un porcentaje no desdeñable de estos pacientes se pueden inestabilizar. El objetivo con estos enfermos debe ser el mismo que con el resto de pacientes con tromembolismo pulmonar. 1. Lógicamente que no se mueran ni en el momento del diagnóstico ni a largo plazo. 2. Que no haya ninguna complicación grave por el camino, como pueden ser hemorragias graves, recidivas o hemorragias cerebrales. Y tres, evitar complicaciones a largo plazo, como son la hipertensión pulmonar tomoembólica crónica o el síndrome post de pulmón. Nos enfrentamos ante un reto a corto y largo plazo. Algo parecido si hacemos un símil con una carrera de ultradistancia, por ejemplo. Nuestro objetivo es llegar pero corremos el riesgo de no hacerlo si sufrimos percances por el camino. A continuación vamos a repasar lo que dice la evidencia científica y lo que recomiendan las diferentes sociedades y guías de práctica clínica. La Sociedad Española de Neumología recomienda el uso de terapias de reperfusión en los TEPs de alto riesgo y en los TEPs de riesgo intermedio que se inestabilizan. En estos casos se recomienda la fibrinolisis frente a otro tipo de terapia de reperfusión, siempre y cuando no presente contraindicación absoluta o relativa por el riesgo de sangrado. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda el uso de fibrinolisis en pacientes de riesgo intermedio que se deterioran hemodinámicamente. La ACCP Americana recomienda el uso de fibrinolisis en las mismas condiciones mencionadas con anterioridad. Todas estas recomendaciones se basan en diferentes trabajos y metaanálisis que comparan las diferentes terapias de reperfusión frente a anticoagulación oral, sobre todo la fibrinólisis. En estos casos existe evidencia baja a favor de la fibrinólisis sobre todo en mortalidad y recurrencias, pero con un aumento muy significativo del riesgo de sangrado mayor y hemorragias cerebrales. El ensayo clínico más conocido es el ensayo clínico PEITO3, más de mil pacientes reclutados a los cuales se les aleatorizó a dos grupos de tratamiento, grupo 1 tenecteplasa más anticoagulación oral y grupo 2 placebo más anticoagulación oral. Los resultados son favorables en el grupo de trombolisis en cuanto a mortalidad y deterioro hemodinámico pero con un aumento muy significativo de eventos hemorrágicos graves, sobre todo hemorragias cerebrales. Existen diferentes trabajos que comparan diferentes técnicas o terapias de reperfusión, pero son trabajos con una evidencia clínica limitada, trabajos de un solo brazo en los cuales sí que se observa una mejoría importante de la función ventricular derecha en los momentos iniciales pero sin una mejoría a largo plazo en cuanto a mortalidad y supervivencia. Esta reducción o mejoría de la función ventricular derecha podría suponer una reducción de las complicaciones a largo plazo como puede ser la hipertensión pulmonar tomoembólica crónica, pero realmente esto no es así. Diferentes subanálisis de la población del ensayo clínico peito demuestran que no hay una reducción de estas complicaciones ni de la mortalidad ni de la supervivencia en este subgrupo de pacientes. Para concluir, y en mi humilde opinión, creo que la terapia de reperfusión mejora muy rápido la situación hemodinámica y la función ventricular derecha, y creo que es de utilidad en el subgrupo de pacientes de riesgo intermedio que se deterioran. Esta mejoría rápida no siempre implica mejoría a largo plazo ni evita complicaciones a largo plazo como la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. El aumento tan significativo del número de hemorragias graves supone que pongamos en entreduda el uso generalizado en este subgrupo de pacientes de riesgo intermedio. Volviendo al símil de la autodistancia, podemos empezar muy rápido la carrera y avanzar muchos kilómetros en poco tiempo, pero puede que tengamos algún problema por el camino y no lleguemos a la meta. Pueden ser problemas leves que podamos. Subsanarlos o pueden ser problemas graves que nos eviten llegar al final. Y como hemos dicho al principio, nuestro objetivo es llegar y a poder ser sin complicaciones en el camino. Muchas gracias. Congreso Nacional SEPAR Sevilla 2021